0: Hallo und herzlich willkommen und von meinem heutigen Gast möchte ich gerne wissen, Sie sind Pantomimen. Heißt es, dass Sie jetzt eine Stunde lang nicht reden?
1: Ja, natürlich, ich würde nicht reden. Das wäre spannend. Da haben Sie Glück, dass ich ja keine klassische Pantomimen bin. Insofern werde ich reden. Kein Problem. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Ingrid Irrlicht. Pantomimen, Tänzerin, Weltbürgerin. Hallo Ingrid Ehrlich, schön, dass Sie da sind, freue mich. Warum ist es denn für Sie so schön, auf der Bühne auch mal nichts zu sagen?
1: Diese Frage stelle ich sehr oft meinem Publikum, auch Kindern, weil die sich oft nicht vorstellen können. Die denken, die vielleicht kann die gar nicht sprechen. Wir dann wissen, was glaubt ihr, weswegen. Rede ich nicht. Ja, du musst keinen Text lernen, das kommt gerne in Schulen etc. Aber worauf ich hinaus will, meistens kommen sie darauf, ist tatsächlich, dass ich überall verstanden werde. Also Körpersprache ist recht universell.
0: Und können Sie denn Ihren Namen auch äh, pantomimisch ausdrücken? Könnte ich machen, ja. Wie würde das aussehen?
1: <lacht> Müsste ich mich bewegen? Macht das Dann was? Machen Sie es ich versuche <lacht> zu <Okay>.
0: beschreiben. <lacht> also da steht sie jetzt auf, eine kleine Frau die mit den Händen nach rechts und links mit den Fingern wimmelt und das gibt so ein Lichtgefühl, so ein Licht. Und damit rennt sie von rechts nach links hier durchs Studio, Irrlicht quasi durchs Studio. Ingrid Irrlicht. Wenn ich jetzt Publikum wäre, würde ich jetzt an der Stelle klatschen. Das <lacht> ja, sah jedenfalls jeden Fall schon sehr sympathisch und beeindruckend aus. Ingrid Irrlicht ist ein Künstlername. Sie sind ja mit Ihrer Kunst auch rund um die Welt gekommen. Wo waren Sie denn schon auf der Bühne mit, ihrer, mit Ihrem Tanz, Ihrer Pantomime, Ihrem Straßentheater? Also
1: ich war in Südamerika viel, speziell Kolumbien, aber nicht nur. Venezuela, Bolivien, Ecuador, Costa Rica. Dann in den USA, Atlanta vor allen Dingen, in New York. In Afrika, in Äthiopien. Das war sehr, sehr schön. Das war 2014. Ja, und sonst in, in Europa. Ja.
0: Das heißt, eine Reise, die Sie um die Welt geführt hat und die auch äh, überall verstanden wurde, ohne dass Sie die Sprachen sprechen müssten. Sie können einige Sprachen, aber Sie ja. mussten sie gar nicht unbedingt anwenden.
1: Nein, ich muss sie nicht anwenden, weil, wie gesagt, Körpersprache hat auch seine Unterschiede, durchaus kulturelle, aber doch Ziemlich gut verständlich. Wir sind ja eigentlich, ich behaupte immer flächerweise, die meisten Menschen sind Analphabeten der Körpersprache. Dabei agieren sie die ganze Zeit viel mehr als mit Worten. Es wird auch wahrgenommen, aber nicht jeder kann es lesen. Es kommt dann zu Missverständnissen. Ne? Also Körpersprache ist universell und ja deshalb bin ich so gerne unterwegs damit.
0: Und lehren ja auch Körpersprache, wie man damit umgeht, mit dieser Körpersprache. Jetzt ist das mit der Pantomime so eine Sache. Also ich habe auch im Vorfeld mit Leuten gesprochen und ich kenne Menschen, denen rollt es die Zehennägel ja. auf, wenn sie das Wort Pantomime hören. Ich, ja, ich weiß, ja. Warum sollten diese Leute in dieser Stunde trotzdem zuhören?
1: Weil ich mein Theater auch Theater ohne Worte nenne und mich auch zwar nicht distanziere von der Pantomime, aber klar, all wir Jüngeren, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber nach Mach So und, und Konsens also nichts gegen Marcel Marceau, natürlich, aber natürlich mussten wir uns reiben und etwas Neues entwickeln. Und es hat sich weiterentwickelt. Und das, was ich mache, ist sehr weit entfernt von diesem klassischen, traurigen Pierrot. Überhaupt nicht. Ich agiere nur ohne Worte, weil es mir die Welt öffnen kann.
0: Aber Sie wissen, und da habe ich auch Ihrem Schmunzel entnommen, Sie wissen, was ich meine. Natürlich. Was an zwei Leuten es hervorruft. Absolut. Bedeutsam schauen.
1: Ja, nee, ich finde es auch schrecklich. Also, das, das mag ich auch nicht. Und ich habe auch oft Schülerinnen und Schülern von mir in Südamerika gesagt: Um Gottes Willen, malt euch nicht die Gesichter weiß an. Warum müsst ihr diese Augenbrauen so künstlich überrascht hochziehen, also so aufmalen? Das ist grauenhaft. Macht das nicht. Ihr habt euer persönliches Gesicht. Damit müsstet ihr spielen. Ne?
0: Also, das ist zum Beispiel Helge Schneider in seinem aktuellen Programm hat er an einer Stelle, fängt er auch an, wie wild Pantomime zu machen, minutenlang sagt er nichts, geht auf der Bühne umher, schaut bedeutungsschwanger und so weiter und geht dann irgendwann ans Mikrofon und sagt dann, porqua. Ja, ja,
1: klar, hat er recht. Natürlich ist es leicht, das durch den Kakao zu ziehen. Wenn man es richtig macht, dann ist es ein Wah-Effekt. Mhm. Also ich mache ja viel für Kinder und Kinder sind ein eindeutig gnadenloses Publikum, wenn man da die Präsenz verliert sind die sofort weg binnen Sekunden. Und wenn es nicht echt ist, dann sind die auch weg. Gerade bei Kindern lebe ich dann oft, oh, die machen das danach, weil sie sich nicht vorstellen können, dass das nicht wirklich da ist. Ne? Also wohl dann der Beweis, dass es funktionieren kann, wenn man es richtig macht und auch mit der Präsenz. Es ist nicht nur die Technik und gucken und irgendwie in Ringelhemd an, und weißes Gesicht. Das ist es nicht.
0: Dann mal andersrum. Was kann denn die Pantomime, die Körpersprache, was zum Beispiel das normale Theater, was andere Darstellungsformen nicht können? Sie ist direkter.
1: Man braucht nicht den, in Anführungszeichen, Umweg über die Sprache. Also sie wirkt direkter, subkutaner.
0: Mhm. Und hat es vielleicht auch mit der Stille zu tun, mit der Konzentration des Zuschauens?
1: Definitiv. Also, das ist gerade, sehe ich an Schulveranstaltungen, sehe ich das dann, wenn ich auf Einschlag bis zu 200 Kinder in der Show habe, in der Turnhalle, also ohne Bühne. Und die sind dann doch an den richtigen Stellen still. Und das tut gut. Denn gerade Schulen sind immer noch auch architektonisch schrecklich laut. Und dann tut diese Stille gut, das zentriert
0: und konzentriert. Ein Musiker, eine Musikerin zum Beispiel, Gitarristin würde die Gitarre als Kompositionsinstrument hernehmen. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie sich ein Stück ausdenken, dann ist der Spiegel ist Ihr Instrument?
1: Nein, ist es nicht. Also bestimmte Bewegungsabläufe würde ich vielleicht vor dem Spiegel mir anschauen und trainieren. Aber ansonsten, wenn es ums Komponieren geht, das klingt jetzt nicht sehr nachhaltig, aber wenn ich lange Strecken mit meinem Wagen unterwegs bin auf Autobahnen, ich bin sehr kreativ auf Autobahnen.
0: Da fällt Beim
1: Autofahren, ja, im Fluss sein. Mhm. Ja.
0: Was würden Sie sagen, ist das typische einer Ingrid-Irlicht-Performance? Woran könnte man die erkennen?
1: Egal, in welche Richtung jetzt die Performance geht, ob das jetzt in der Schule ist oder auch in politische Richtung, es geht mir... Immer darum, Menschen zusammenzubringen tatsächlich und an die Menschen ranzugehen. Manchmal sogar physisch. Das ist so ein durchgehender roter Faden, könnte man sagen, ja.
0: Ist Ihnen so wichtig, weil?
1: Ich mache das sehr gerne. Ich öffne mich den, dem Publikum und das Publikum öffnet sich mir. Ob das jetzt in einem Gefängnis ist, in einem JVA, 400 Männer, hatte ich ein paar Mal in Freiburg. Wilde Kerle, wirklich, es <lacht> war heftig. Auch die haben sich dann gegeben und geöffnet, war sehr anrührend auch, ne?
0: Und wie kann man sich denn das zum Beispiel konkret vorstellen?
1: Ja, ich war da eingeladen von so einem sozialen Dienst und dann hieß es, okay, da kommt eine Frau. Und wie gesagt, es waren an die 400, also es war weit übertrieben, 350 Kerle tatsächlich. Und da war schon Halligalli vorher da, ne, weil da ist eine Frau auf der Bühne, ganz alleine. Ne. Und ich habe so eine Anfangsszene, da sitze ich auf einem Stuhl mit einem schwarzen Tuch über mir, man sieht mich nicht. Das ist natürlich klar dass ich da drunter sein muss und es ist tatsächlich so ein kleiner Kerl mit Muskelshirt aufgesprungen auf die Bühne hat <lacht> das Tuch weggezogen da ist sie ja und hat sich wieder hingesetzt. Oder war aus der italienischen Ecke anscheinend der Capo aufstand und mir sehr formvollendet die ein Handkuss gab, schon gleich zu Beginn. Also es war irgendwie ein witziger Anfang, ich dachte okay, hm, gute guter werden Ja. Wurde auch sehr schön. Also das ist diese Gaukeleier-Performance, Einfrau-Comic-Show, die ich da gespielt habe. Ich improvisierte mit dem Publikum in dieser Show und am Schluss kam dann tatsächlich einer und hat mir pantomimisch die Füße, ich habe da barfuß gespielt, ja, hatte ich da gemacht. Und die Füße waren zwar nicht schmutzig, aber auch nicht mehr blütenweiß. Hey. Weiße Füße habe ich ja nicht, aber okay. das. <lacht> Jedenfalls kam der und... Mit einem pantomimischen Eimer, hat mir jetzt zu so verstehen gegeben, ohne Wort, ich sollte mich bitte setzen und hat mir dann, ohne mich zu berühren, die Füße gewaschen. Und das fand ich dann sehr, sehr anrührend. Ne?
0: Also am Ende <lacht> haben sie irgendwie alle geknackt, ob Kinder oder. Ja, ja, oder. das funktioniert doch. Häftlinge. Ich habe heute Besuch von der Pantomime-Künstlerin Ingrid Irlicht mit einer Lebensgeschichte, die in Čantavir bei Subotica beginnt. Das ist also im serbisch-ungarischen Grenzbereich. Was gibt es zur Vorgeschichte Ihrer Familie zu sagen? Meine
1: Familie ist Nationalitäten gemischt. Meine Mutter war Ungarin aus diesem Gebiet, südlich von Zaget. Also Heute ist das die Vojvodina in Serbien. Und damals die Batschka, da zogen die Vorfahren meines Vaters hin, Donauschwaben, unter Maria Theresia. Mein Vater war Deutscher. Wie haben sich denn Ihre Eltern kennengelernt? Beim Schuleschwänzen. <lacht> das ist schön. Ja, definitiv. Beim Schuleschwänzen und dann später haben sie eben geheiratet. Also nicht sofort, aber hat ein paar Jahre noch gedauert. Haben sich freundschaftlich verbunden und haben sich dann später wieder getroffen und geheiratet. Ja. Und was haben die Eltern beruflich gemacht? Sie waren Bilanzbuchhalter. Mein Vater ursprünglich hatte eine ganz andere Richtung, denn er hatte eine Jazzband, er hat Theater gespielt und als er dann das erste Filmangebot bekam, hat sein Vater ihn zur Seite genommen, ihm ernst zugeredet und quasi den Ernst des Lebens und den geraden Weg und ja, mein Vater hat sich dafür entschieden. Vielleicht habe ich auch deshalb diesen Namen Ehrlich gewählt als Weg, meandernd, nicht den geraden Weg.
0: Also ich meine, größer könnte ja auch der Gegensatz kaum sein. So ein künstlerisches Leben wie das von Ihnen mit einem Bilanzbuchhalter als Vater?
1: Ja, ich musste jetzt ein paar Mal so Förderungen für unser Projekt beantragen, ausfüllen und so weiter und so fort. Also da habe ich anscheinend doch ein gewisses Erbe von ihm. Weil manchmal, wenn dann alle Zahlen bis auf den Cent stimmen, hat man tatsächlich eine gewisse Befriedigung. Ich möchte es nicht als Beruf machen.
0: Aber wie kam es denn, dass Ihre Eltern nach Deutschland gegangen sind?
1: Weil sie sich unsicher fühlten, es gab doch Anfeindungen unter Tito zwar nicht, unter Titos Jugoslawien, aber es gab sie vorher und auch zwischendurch und sie wollten einfach neu anfangen in Deutschland und mein Vater konnte ja als ja, sogenannter Volksdeutscher nach
0: Hause. Und was haben die Eltern erzählt vom Ankommen in Deutschland?
1: War nicht so leicht, speziell für meine Mutter, die kein Deutsch konnte und erst dann ja die Ausländerin war und erst irgendwie Fabrikjobs auch annehmen musste, hat dann später wieder als Bilanzbuchhalterin gearbeitet. Aber es war für sie speziell nicht so leicht.
0: Das heißt, die Sprache Ihrer Mutter war Ungarisch? Mhm. Ja. Mhm. Auch
1: meine erste Sprache. Also ich habe dann in der Schule und Kindergarten halt ganz schnell Deutsch übernommen, aber zunächst mal haben wir in der Familie Ungarisch gesprochen. Ja.
0: Und wie sind Sie mit diesen beiden Sprachwelten umgegangen zu Hause, jetzt speziell Sie? Mix, also ganz normal. In der Schule kein Problem? Nee,
1: nee, nee überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich hatte dann an der, damals hieß das, der Volksschule, hatte ich einen recht unsympathischen Klasslehrer Und der musste mir eine Eins auf einen Aufsatz geben, Deutschaufsatz. Und glaubte nicht, dass ich diesen Aufsatz geschrieben hätte. Und hat tatsächlich meine Eltern zu sich zitiert. Dann hat er es schon geglaubt. <lacht>
0: Also im Prinzip zum Schmunzeln, andererseits auch eine schreckliche Geschichte Ja, das war ein ganz mieser Typ. Also wir sprechen jetzt über eine Kindheit in den 60er Jahren. Wie würden Sie uns denn das Grundmotiv Ihrer damaligen Jahre beschreiben? Was waren Sie für ein Typ als Kind? Ich war ein lebendiges Kind. Also ich habe dann auch
1: schon sehr bald gerne was vorgeführt, der Verwandtschaft, die zu Besuch kam. Ich war ein relativ lebendiges Kind, würde ich sagen, aber auch verträumt. Also ich hatte beide Seiten tatsächlich.
0: Und was hatten Sie für Interessen, für Hobbys? Ich war
1: gerne draußen, also ich ja. weiß, wir haben dann in Wilbershofen gewohnt in München und später und da habe ich dann mit meinem mit, mit Fahrrad unterwegs gewesen, auch mit Freunden in Isarauen und haben dann Räuber und Jandi gespielt und was weiß ich, also wilde Sachen, die man heutzutage den Kindern gar nicht mehr erlauben würde, so in Abflusskanäle hineingehen
0: und so. <lacht> solche Geschichten. In heutigen Zeiten ein Albtraum, Kinder, die sich einfach mit dem Radel davon machen, irgendwo Stunden Kilometer lang entfernt weg sind. in Isarauen <lacht> spielen, in Abwechserrohren <lacht> stecken. ja. Genau, sowas. Aber es war vielleicht auch ein bisschen die Qualität der Zeit. Mit Sicherheit.
1: Schneckenrennen haben wir gemacht, also Schnecken gesammelt. <lacht>
0: Welcher am schnellsten ist? Ja, ja, klar. Das heißt, Sie waren auch, auch ein geduldiger Mensch.
1: Ja, ja, doch, ich sage ja, das Verträumte auch. Ne? Das ist jetzt nicht nur Action, gar nicht.
0: Hat denn damals schon irgendwas auf Ihren späteren Lebensweg hingewiesen?
1: Nein. Später Studium war Anglistik und Germanistik. So kam ich dann nach London und um die Ecke von meinem Zimmer fand ein Pantomime-Festival statt. Und da habe ich meinen späteren Lehrer kennengelernt, also als Lehrer. Und auch meine spätere Schwägerin, <lacht> die da auch im Karten anstand. Also es hat sich dann erst während des Studiums ergeben.
0: Mhm. Und das heißt, Studium der Anglistik und Germanistik. Germanistik. Mhm. Wollten Sie Lehrerin werden? Ja,
1: Lehramt ursprünglich, ja.
0: Aber das ist dann auf dem Weg verloren gegangen?
1: Ja, das ist verloren gegangen, weil irgendwie hat dann das Theater übernommen. Also es war wirklich so eine, also in London bin ich dann... In Covent Garden, in damals im alten Covent Garden, das es in der Form gar nicht mehr gibt, war ich da in diesem Saal mit Spiegel und auch die Konfrontation mit dem eigenen Körper vor dem Spiegel. Das ist auch eine Herausforderung ne? und das war sehr lehrreich und dann hatte ich da irgendwie so stark das Interesse gewonnen, dass ich eine Weile zweigleisig gefahren bin, also habe Studium und diese Ausbildung gemacht und dann irgendwann gemerkt, das kann ich nicht, also ich habe ein Problem mit einem Knie bekommen tatsächlich. Und da habe ich dann noch im Krankenhaus beschlossen, okay, ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, das ist zu viel. Ich mache jetzt die eine Sache, nämlich Theater. Ja.
0: Mhm. Aber stell mir so vor, im Studium in London damals muss doch ziemlich cool gewesen sein. Das war durchaus cool, ja. Also wir reden wahrscheinlich so über die 70er Jahre. Ja, die späten 70er Jahre. Späte 70er Jahre. Ja. Jahre. Punkrock war schon da?
1: Ja, auch. Und ich habe auch, genau, das hatte ich vergessen zu erzählen, ich habe sehr intensiv Tischtennis gespielt. Also auch so Mannschaft und Bayernliga und so weiter und hatte durchaus... Ehrgeiz habe. Ich war immer so Trainingsweltmeisterin, aber hm, wenn es dann darum ging, um die Nerven, nicht immer mitgehalten. Und da war ich dann in einem Verein, einem Arbeiterverein, das war sehr interessant, weil ich konnte in gemischten Mannschaften spielen. weil Ich, ich war eine gute Tischtennisspielerin. spielerin insofern haben die für bei den Männern mitspielen lassen, auch ihre Vereinsspieler gegen einen anderen Verein. Und der eine Vorstand hat mich dann immer mit einem Jaguar nach Hause gebracht, damit mir nichts passiert.
0: Das heißt, Sie haben einen sehr tiefen Einblick auch so in ja. die englische Gesellschaft damals bekommen. Ja, durchaus. Nah dran im Verein, also da waren Sie schon mittendrin.
1: Umgekehrt wohnte ich in Bickenhall Street, das ist off Baker Street, bei einer alten Engländerin, Evelyn
0: Northcroft. Evelyn Northcroft. Und sie hatte mit
1: zwei Tzus und so. <lacht> und sie hatte immer so aus dem deutschen Adel und Hochadel ihre PGs, also Paying Guests. Ich mhm. war die einzige Nicht-Adlige. Das war ganz witzig, aber ja. das wird jetzt das Gegenbild. Und dann hatte sie einmal gehört, wie mein Mich nach Hause bringer, wie der Englisch sprach, nämlich aus dem
0: Norden kommend, das fand sie dann nicht gut. Zu, <lacht> zu Plebs anscheinend. Working Class. Ja, ja. Mhm. Also gut, und dann in dieser Londoner Zeit fiel also der Besuch einer Pantomime-Veranstaltung und da hat es offensichtlich was in ihnen ausgelöst. Genau. No. Können Sie uns mal erklären, was da passiert ist mit Ihnen?
1: Also ich habe diese Show gesehen von Desmond Jones, das war mein erster Lehrer und neben mir stand eben, weil alle Karten waren ausverkauft und stand ähm, meine spätere Schwägerin, jetzt wieder Ex-Schwägerin Maxima aus USA und wir unterhielten uns und bekamen beide noch einen Restkarten und da sagte ich, ah, das will ich auch machen, ich sagte sie, ja, komm mit, ich, das ist mein Lehrer und mach einfach mit, so kam das. Ne? Das war eine sehr spontane Entscheidung, ich sagte, das will ich jetzt tun. Ne? Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
0: Ingrid Irrlicht, schweigt beruflich auf der Bühne und kichert im Studio. Ja, wir haben gerade gehört, es fehlen die Worte. Tim Bensko hat uns wortreich beschrieben, dass ihm die Worte fehlen. Was würde es in Analogie heißen, wenn einem Pantomime auftritt, wenn einem die Worte fehlen? Ach
1: das ich. würde bedeuten, dass das Publikum nicht versteht, was ich Ihnen mitteilen möchte.
0: Und das wäre ja blöd.
1: Das wäre saublöd, ja.
0: ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ich denke gerade, es ist ja. noch nicht passiert. Ja, also worin besteht denn die besondere Schwierigkeit aus Ihrer Sicht bei der Pantomime? Was braucht man?
1: Man braucht ähm, einen Körper, der im positiven Sinn funktioniert. Also das heißt nicht gut äh, unter, wie, sagt, wie sagen viele Leute, Körperkontrolle. Das ist es gar nicht, sondern wirklich ein Gefühl, auch getrennt voneinander, ein bisschen wie, wie Schlagzeuger, die können müssen. Also es gibt ganz viele Techniken in der Pantomime, in denen man tatsächlich eine Seite macht, was anders als die andere. Ne? Und das ist nötig. Ich hatte jetzt gerade ein, eine Fuß-OP, die gut verlaufen ist. Also das hat mich auch ein bisschen nervös gemacht, dass es gut läuft. Aber ich wusste, mein Operateur ist gut. Aber das ist natürlich grundlegend, dass der Körper als Werkzeug, als Instrument, also es ist kein Werkzeug, mhm. es ist ein Instrument, funktioniert. Ne?
0: Dann braucht man wahrscheinlich... Vorstellungskraft, Fantasie?
1: Ja, ja, natürlich, das auch. Aber das, das ist, ist nicht vom Körper zu trennen. Also es, aus der Bewegung entwickelt sich oft etwas Schönes oder eine Idee. Muss nicht
0: schön sein. Es hängt zusammen. Wie war denn die erste Stunde, die Sie da genommen haben? Das war ja zu einem Zeitpunkt, als Sie noch Ihr Anglistikstudium gemacht haben, noch dachten, Sie würden Lehrerin werden. Das war noch weit entfernt, dass Sie da jetzt tatsächlich später mal Ihr Geld auch damit verdienen. Wie lief das ab, als Sie Ihre erste Pantomimestunde hatten?
1: Es war eine große Herausforderung, denn das war dieser Ballettsaal, riesen Spiegelfront und vorne der Lehrer und wir in verschiedenen Reihen. Und es war eine Herausforderung, dass ich meinen Körper akzeptierte, weil ich habe breite Schultern, keinen großen Busen. Und war lange für mich ein Problem. Und durch diesen Unterricht, durch diese Auseinandersetzung mit meinem Körper, habe ich gelernt, dass ich einen tollen Körper habe. Das war ein wichtiger Prozess.
0: Und diese Gruppe, wer war dann noch drin? Diese Menschen? Sie haben ja gesagt, Ihre damals zukünftige jetzt Ex-Schwägerin ja. aus den USA. Richtig. Und
1: bunte Mischung. Also auch dann Ryan hieß er, also ein Freund, wir haben ihn später angefreundet, ein Boyfriend wurde er dann. Und da kam auch aus dem Norden, unterschiedlich, Jungs wie Mädchen, ganz unterschiedliche junge Menschen wollten das auch lernen.
0: Ja. Aber auch noch nicht klar, wer letztendlich dann davon leben kann. Zunächst nee, mal nee. mit ganz viel Idealismus rangegangen, ja. kann man das so sagen? Absolut, mit Sicherheit, ja. Und ja, wie lief das dann weiter? Es gibt wahrscheinlich so Grundübungen, die man machen muss, machen kann am Anfang. Sagen ja, Sie es mal ist eine. was
1: sehr Schönes passiert, also wegen der Grundübungen. Ich kam dann wieder nach Hause. Und hatte meinen Eltern ja geschrieben, damals gab es ja noch nichts so Handy und sowas, ne? Internet, was ich mache. Meine Mutter fand das gemischt toll, dass ich da von meinem Studium da abschweife. Aber meine Eltern überraschten mich dann, dass sie meinen Schrank mit Spiegeltüren hatten beziehen lassen. Also ich, ich fand dann wirklich zum Trainieren einen Spiegel Türenstank vor. Das fand ich sehr, sehr lieb von meinen Eltern. Ne? Das so, stimmt, das ja. ist auch ein
0: sehr schönes Zeichen ja, eigentlich, genau. dass das auch akzeptiert wird. Und wer weiß, Ihr Vater, der ja vielleicht schon diese künstlerische ja. Seite in sich hatte?
1: Genau, ich denke, dass das unbewusst von ihm auch so ein Zeichen war. Ja.
0: An welcher Stelle. Haben Sie denn gemerkt, das könnte mehr werden als nur ein Hobby, als nur ein, eine Kunst, die man nebenbei betreibt, sondern tatsächlich der Inhalt eigentlich Ihres auch beruflichen Lebens?
1: Ich denke schon da. Also ich fing ja halt dann an, Straßentheater in München zu machen. Das war als Übungszweck eigentlich. Ich habe dann zwar auch Geld in den Hut bekommen, aber es war mehr so zum Spaß. Ne? Und es ist eine gute, wichtige Schule, Straßentheater auf jeden Fall. Und habe dann immer noch studiert. Aber wie gesagt, ich... Ich habe dann eigentlich beides zugleich gemacht und das wurde dann zu viel. Und nach diesem, der Einschnitt war tatsächlich meine Meniskus-OP an dem Knie. Mhm. Die sagte, nee, jetzt mache ich die andere Sache, obwohl ich dann noch im Krankenhaus lag. Sag ich nee, ich, ich studiere jetzt, das Studium bleibt, jetzt wird beendet, ich breche das ab und ich konzentriere mich auf eine Seite,
0: auf eine Sache. Wobei, den Meniskus hätten Sie als Lehrerin gar nicht gebraucht, als Englisch das Für Lehrer. mich war es
1: ein Zeichen, dass ich mich entscheiden muss. Es war eigentlich kein Zweifel, wofür ich mich dann entschied.
0: Sie haben dann weitere Kurse gemacht, unter anderem auch in Paris, was, mhm. glaube ich, eine sehr wichtige Stadt ist, auch für die Pantomime. Ja. Bei Leuten, ich glaube sogar bei dem Lehrer von Marcel Marceau.
1: Ich war bei Etienne de Croux. Ich wollte mhm. ihn unbedingt kennenlernen, so auch als historische Persönlichkeit. Gleichzeitig habe ich etwas diametral Entgegengesetztes gemacht, weil es kamen die ersten bhutto tänzer nach Europa. Und Eiko und Kuma aus New York waren in Paris zur gleichen Zeit. Und ich bin dann dahin und es war für mich total toll. Das war für mich die Essenz der Bewegung überhaupt. Und das war auch das, was ich gesucht habe. Und parallel war ich bei Herrn de Kuh in seinem kleinen Rheinhaus in Pariser Vorstadt im Hobbyraum. Da hat er Unterricht gehalten. Ich wollte einfach sehen, was er macht. Er hat wirklich so eine Algebra und Geometrie des Körpers gemacht. Ganz, ganz streng. Und er selbst war auch kein sehr netter Mensch. Aber wie gesagt, ich wollte ihn kennenlernen, habe ich auch getan.
0: Und dieser Tanz, den Sie uns gerade beschrieben haben, diese japanische Tanz, Buto, was ist das? Das ist ein,
1: ja, ein moderner Tanz, jetzt auch nicht mal so modern, aber kam damals als was ganz Neues. Hat keine Regeln, wie also Ballett ist ja ganz fein und eine gewisse Ästhetik. Buto arbeitet im Gegensatz zu dem Spitzentanz mit nach innen gedrehten Füßen und Zehen, also wie ein Neugeborenes eigentlich. Die können das ganz entspannt. Buto-Tänzer brauchen, da ist mehr Spannung dafür. Ist scheinbar hässlich. Ich finde es nicht. Aber es gibt keine Regeln für den Körper, wie der geschaffen sein muss. Mhm. Ich habe dann später auch unterrichtet und habe meine Form des butto tanz entwickelt und hatte einen Schüler, der war, als er bei mir anfing, schon über 60 und war beleibt und hatte eine Glatze. Und hatte mich dann gefragt, kann ich das überhaupt? Und ich, ich, ich bin noch nicht trainiert und gar nicht. Sagte ich dann, einfach probieren. Es ist, es gibt da keine Grenzen, keine Regeln. Buto akzeptiert jeden Körper. Ne? Und der hat dann ganz viel gemacht, auch später, auch selber
0: in Performances. Ne? Sie sind dann weitergegangen nach Kolumbien. Das müssen Sie uns mal erklären, wie das zustande kam.
1: Da dann schuld in Anführungszeichen ist meine Freundin Milena aus Barranquilla in Kolumbien. Und sie war eine meiner Schülerinnen in München, eine meiner ersten Schülerinnen. Mhm. Und eines Tages im Dezember sagte sie, ich fliege nach Hause in die Karibik, magst du nicht mitkommen? <lacht> ja, das gesagt, ja, cool. Weg aus dem Winter, wunderbar, mache ich. Und sie hatte aber auch Theaterkontakte in, in Bogotá. Und es ging dann sehr schnell so los. Da sprach ich noch kein Spanisch, habe das dann da Learning by Doing gelernt. Und ja, so ging es los mit
0: Kolumbien. Aber Sie haben ja dann angefangen, auch dort aufzutreten. Mhm. Das ging natürlich leichter, denn dazu haben Sie die Sprache nicht gebraucht. Körper, ja. Sprache war vonnöten. Wie kam das zustande, dass Sie da tatsächlich auch auftreten konnten?
1: Das hat sich schnell ergeben, denn Milena hatte damals schon zu dem Teatro La Mama in Bogotá Kontakt, da habe ich schon tatsächlich beim ersten Aufenthalt einen Auftritt gemacht. Und dadurch haben sich und ein Kurs gehalten und dadurch haben sich die Kontakte schon entwickelt. Also es hat sich dann sehr schnell multipliziert und nach dieser ersten Reise war klar, dass ich da wieder hin will und habe das dann eben auch organisiert, dass auch Auftritte möglich sind. Und ja, das hat sich eine Reise nach der nächsten ergeben. Mehrere Jahre lang bin ich gependelt zwischen... Kolumbien und Deutschland.
0: Und haben dann auch angefangen, auch tatsächlich Gesellschaftsthemen, ja. äh, politische Themen zu bearbeiten in ihren äh, Körpersprachestücken, also ohne Worte. Können Sie uns erklären, worum es ging und wie Sie es gemacht haben?
1: Der Friedensdialog in Kolumbien, der jetzt vielleicht klappt mit dem neuen Präsidenten, fing damals an. Das waren die, die frühen 80er und ich hatte dann im Planetarium von Bogotá eine Veranstaltung organisiert, die war klandestin insofern, als es zu gefährlich gewesen wäre, die zu bewerben, auch für die Leute, die ich eingeladen habe, weil ich wollte, dass Vertreter einerseits der verschiedenen Guerilla-Gruppen, davon gab und gibt es einige in Kolumbien, als auch vom Militär, als auch von Kunst und Kultur, in dieses Planetarium kommen und diese Veranstaltung sehen und gemeinsam lachen, weil das ist immer schon ein Grundthema von mir, wenn Menschen gemeinsam lachen können, ohne über jemanden zu lachen, Erleben Sie sich neu oder anders zumindest, ist eine Chance. Ne? Ja. Das war mein Thema und das habe ich da eben organisiert, musste jeden Einzelnen einladen, bin ins äh, Verteidigungsministerium, habe Tee getrunken mit dem Koronel so und so. Und, äh, ja, also es war spannend, wie ich die einzelnen Leuten getroffen habe und jeden Einzelnen diese Einladung überreicht habe.
0: Ne? Sie haben sich praktisch ihr Publikum gesucht.
1: Ja, also die, die wussten, dass ich komme und die wurden aber von mir persönlich eingeladen, tatsächlich. Ja.
0: Und wie lief das denn dann tatsächlich? Ist das es denn so gewesen, wie Sie es erhofft hatten?
1: Definitiv. Also dieser Koronel, der wollte von mir dann wissen, ja, das findet er toll, also er unterstützt das. Womit können wir sie unterstützen? Sicher? Ich bräuchte, was weiß ich, tausend Kerzen oder so. Ich wollte das damit illuminieren zusätzlich. Ja, ja, kein Thema, machen wir. Ja, und dann bräuchte ich bitte noch eine funktionierende Waffe, ungeladen natürlich, auf der Bühne. Das war damals per Dekret verbunden, verboten. Und er wurde fast ein bisschen bleich unter seinem Schnauzer und sagt, naja, das geht nicht. Ich, ich habe sie doch auf der, auf der Semana, auf der Titelbild gesehen mit einem MG. Wieso geht das bei Ihnen? Ich, ich, ich will es ja, ja nur ungeladen haben. Kann ich nicht bitte eine, eine Waffe haben? Ich brauche das für diese Szene. Lief darauf hinaus, dass dann tatsächlich irgendein Militär kam und mir, oder die Kerzen wurden natürlich geliefert, in Packpapier eingepackt, in so einen alten Vorderlader brachte, den konnte man aber so aufklappen. So und das hat dann auch gepasst, weil er bekam das dann zurück mit einer Rose reingesteckt darin. Das war dann symbolisch dafür. Ne? Und tatsächlich waren in dieser Vorstellung, soweit ich es beurteilen konnte, Personen, die ihre Folterer dann auch getroffen haben. Das haben wir dann später thematisiert in einem Stück über den kolumbianischen Friedensprozess. Und dieses Stück lief dann tatsächlich auf einem Festival 2009 in Medellin, wurde das dann gezeigt.
0: Wir haben gerade über Ihre vielen Auftritte in Kolumbien gesprochen. Womit haben Sie denn letztlich die Leute da zum Lachen gebracht? Wie haben Sie die Herzen gewonnen?
1: Auch mit diesem Motto von mir, miteinander lachen, nicht jemanden lächerlich machen. Einerseits habe ich abstrakte Stücke gespielt, aber eben auch dieses andere Stück, in dem ich mit meinem Publikum improvisiere. Ich habe meinen roten Faden, was ich spielen möchte, aber ich warte auf die Bälle, die mir quasi zugeworfen werden, im übertragenen Sinn. Ideen die von meinen Mitspielern kommen und kommen eigentlich immer. Weil ich gebe mich, ich öffne mich, ich lade ein auf meine Bühne, niemand wird vorgeführt. Was zum Beispiel leider bei manchen Zauberern gerne passiert, dass die dann einen komischen Zauberstock in der Hand halten. Kinder, und dann knickt er plötzlich ab. Das finde ich total gemein zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, aber ich habe ja die Verantwortung, wenn ich jemanden auf die Bühne hole. Und dann, das spüren die Menschen. Und dann haben die oft die tollsten Ideen. Und damit spiele ich. Und dadurch gewinne ich auch die Herzen.
0: Ja? Sie suchen sich jemanden aus, bei dem Sie das Gefühl haben, mit dem könnte irgendwie sich irgendwas entwickeln. Das ist
1: Instinkt. Also ich mache mir da vorher keine Gedanken, weil dann funktioniert es nicht.
0: Und derjenige weiß dann oder diejenige, mhm. sie soll jetzt auch irgendwo pantomimisch agieren? Es ist ein Angebot. Also mhm. es muss niemand. Das spüren die
1: auch sehr schnell. dass Ich, ich bin nicht darauf angewiesen. Ich versuche es einfach und ich mhm. versuche es manchmal auch einfach mit einem imaginären Eis, was total albern klingt, aber doch lustig ist und meistens funktioniert. Oder mit anderen Dingen, das ist egal. Ne? Also ich, ich muss einfach schauen, wie ist die Stimmung, wie, wie komme ich an die Leute ran. Ne?
0: Sie haben gerade während der Musik angedeutet, Sie wären fast in Kolumbien geblieben. Was sprach denn dafür, was sprach dagegen?
1: Ja, es war mein, mein Seelenland. Ich hatte vor meinem ersten Flug nach Kolumbien einen sehr beeindruckenden Traum, einen sehr plastischen. Und da sah ich Berge mit grünem Samt überzogen. Und dann bin ich über die Anden geflogen und dachte, das ist ja der Wahnsinn, das ist genau das, was ich geträumt habe. Ne? Und ich war ja, wie gesagt, jahrelang immer wieder dort und viel und lange. Und ich bin eigentlich nur zurückgekommen, weil ich mich auch politisch engagiert habe und wusste, ich kann den... Freunden und den Menschen da besser helfen, wenn ich nicht auch irgendwann mit Gummistiefeln in die Berge gehe und dann bei der Guerilla mitmische, das ist, weil wahrscheinlich wäre ich da nicht mehr am Leben, würde zu den Verschwundenen zählen ne? und man mag das jetzt egoistisch nennen, aber ich habe dann tatsächlich mich hier auch in Kolumbiengruppen sehr engagiert. Also ich habe es dann so versucht.
0: Und das heißt, Sie haben Spuren hinterlassen, gelten als La Irrlicht, die Frau, die die Pantomime nach Kolumbien gebracht hat. Ein bisschen, ja
1: schon. Also ich bin ja dann später immer wieder eingeladen worden zu einem Festival in Medellin, einem ganz tollen Pantomime- und Clown-Festival und habe dann lange nicht zugesagt, weil es mir zu unsicher erschien. Aber dann 2009 war ich dann dort, waren wir dort mit meinem Mann, weil ja man dieses Stück über Kolumbien, dieses politische Stück gemeinsam entwickelt und das war sehr schön,
0: ja. Sie erwähnen gerade Ihren Mann, den haben Sie im Allgäu kennengelernt. Ja. Und äh, nämlich wie? Auf einem
1: Sommerfest, einem legendären Sommerfest von gemeinsamen Freunden. Mhm. Da war er auch eingeladen, ich war eingeladen, wir waren damals noch nicht zusammen, aber wir fielen uns gegenseitig sehr positiv auf.
0: Und äh, mit ihm zusammen sind Sie, das haben Sie zu Beginn der Sendung schon erzählt, auch nach Äthiopien gereist, mhm. ähm, wo er mal als Kind äh, mehrere Jahre gelebt hatte. Und da haben Sie auch Theater gespielt?
1: Ja, ich war unter anderem, ich war auch an der deutschen Schule, aber ich war auch an seiner alten englischen Schule. Und das war sehr, sehr schön, sehr anrührend. Ich hatte zwei Vorstellungen da und der Schuldirektor bat dann auch uns nachher auf die Bühne und sagte den Kindern, schaut mal, sowas könnte dann mal werden, auf meinem Mann zeigen. Das war, mhm. das war ganz toll. Das so etwas sowas wie Theater. Gut, mein Mann hat jetzt mal Regisseur und Dokumentarfilmer, aber egal. Das, hier ging es ums das Theater, ne? dass der das sehr wertschätzend den Kindern sagte, guckt mal, sowas kann man werden.
0: Und ich meine, es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Kulturen, wo Sie da gespielt haben. Woran merkt man das, wenn man spielt? Oder sind die Menschen dann am Ende doch ähnlicher, als man glaubt?
1: Ja, indem sie sich öffnen. Also das spürt man, das sieht man ja auch in den Gesichtern. Es ne? war einmal in La Paz, Bolivien. Das, die sind ja sehr verschlossen, die Hochlandbolivianer und sind indianische Völker, ne? auch misstrauisch gegenüber Weißen aufgrund der Geschichte. Und es äh, lief dann über das Goethe-Institut vor Ort, mitten im Zentrum in diesem Saal. Und die Leiterin meinte: Ja, mach dir jetzt keine Sorgen, wenn die jetzt nicht so auf dein Theater reagieren, wie du es gewöhnt bist, könnte sein, dass die sehr verschlossen sind. Ne? Waren sie aber nicht. Es ne? war total toll. Also die waren dann auch. Es hat nicht lange gedauert, auch voll dabei. Ist ne? also erstmal schon sehr hm, okay. Höfliches Klatschen ein bisschen, aber dann plötzlich macht es, als wäre ein Schalter umgelegt und ja, das passiert dann. Weil wie gesagt, ich, ich gebe mich und auch mit Vertrauen und deshalb geben sie sich mir auch meistens.
0: Das haben Sie später dann auch hier eingesetzt, hierzulande, als die große Fluchtbewegung von 2015 einsetzte. Wie ging denn das los, diese Arbeit auch rund Aufführungen vor Geflüchteten?
1: Ja, in der Bayern-Kaserne waren damals eben viele geflüchtet und immer mehr untergebracht und wir wohnten nicht weit davon. Und ich hatte kurz davor mit der Moorvilla, dem Kulturzentrum Moorwiller, Kontakt aufgenommen und die meldeten sich eine halbe Stunde später, wir haben da eine Idee und wir machen da mal Veranstaltungen und es passt so wunderbar. Und ja, so kam das, dass ich dann zweimal im Monat in der Bayern-Kaserne Vorstellungen gemacht habe, mit Theater ohne Worte.
0: Und können Sie sich noch erinnern an die ersten Aufführungen, wie die gelaufen sind? Da hatten Sie ja Leute vor sich, die ja auch irgendwo so ein bisschen gebeutelt waren, ja. hatten eine lange Reise hinter sich, waren auch nicht bei allen willkommen. Es war eine schwierige Zeit.
1: Ja, ich habe schon manchmal ein paar im Publikum gehabt. Da merkte man, die sind innerlich noch erstarrt oder traumatisiert. Ne? Die saßen dann da ein bisschen wie Zombies. Aber die meisten hatten wirklich in dieser einen knappen Stunde Freude. Und ein junger Mann aus Sierra Leone sagte dann auch, ja, es hat so gut getan, so diese Stunde zu vergessen, nicht dran zu denken, was war, was ist und was vielleicht sein wird. Und darum ging es mir auch. Und es war bei diesen Veranstaltungen, waren immer auch eingeladen Leute von draußen, also Anwohner, die ja teilweise sehr misstrauisch waren da, die, die unmittelbaren Nachbarn, aber auch von Jugendzentren kamen Kinder oder auch, also es waren jetzt keine reinen Kinderveranstaltungen, bunt gemischt vom Alter, ne? Das hat schön funktioniert, dass dann auch Leute von draußen kamen. Und wieder auch also mein Motto, dass man gemeinsam lacht. dann sieht eben
0: Miteinander lachen und sich kennenlernen. Ja, ist, auf die Weise es anders
1: sehen, weil das Gesicht anders aussieht. Dass dann der, der Bayer aus der Nachbarschaft in Heidemannstraße sieht, Mensch, der tiefschwarze Nigerianer, der ist ja ganz nett, wenn er so lacht. Und der Nigerianer denkt sich, ja, der dicke Bayer ist ja auch ganz okay, wenn der lacht. Das ist sehr verallgemeinert, mm. aber so funktioniert es tatsächlich.
0: Ja, was ist denn davon hängen geblieben? Sie haben es, glaube ich, sehr oft gemacht, sehr oft dort gespielt.
1: Sehr oft, auch dann bundesweit. Also ich bin dann auch eingeladen worden, wirklich Hannover, sonst wohin. Auch für solche Veranstaltungen tatsächlich.
0: Mhm. Also was davon ist bei Ihnen jetzt auch so hängen geblieben?
1: Die letzte Veranstaltung der Art habe ich gemacht letzten Dezember noch, in der Erstaufnahme in der, im, im Euro-Industriepark. Und diese Menschen waren dann teilweise auch ganz frisch noch da. Und was bei mir hängen geblieben ist, ist die Intensität, wie sie darauf, sich öffnen und sich freuen. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied zum Publikum hier. Also der Zugang ist eigentlich leichter. Und da kommt dann so viel zurück, das ist also wie ein totales Aufladen für mich. Es ist wunderbar.
0: Erklären Sie jetzt auch noch ein bisschen so einen Auftritt von Ihnen, zum Beispiel vor Kindern. Sie haben auch ein Schulprogramm gehabt, ich glaube, Ene, Mene, Suprabene mhm. hieß das. Da sind Sie teilweise mit einem grellgrünen Kostüm unterwegs gewesen. Das sind Frosch, ja. Also ich bin am Anfang,
1: <lacht> bin ich, äh, ich bin da auch unter diesem erwähnten, bereits erwähnten Tuch und da sieht man zuerst eine Hand. Das ist für mich eine Schnecke, das ist mit so Daumen, Mittelfinger, Ringfinger zusammen und Zeigefinger und der kleine Finger bilden die Ohren, die bewegen sich. Und dann kommt aber noch eine Hand und die freunden sich an und knutschen und dann kommt ein Fuß und die finden den Fuß sehr unheimlich und verjagen den. Jedenfalls irgendwann komme ich ganz zum Vorschein und bin aber dann ein Frosch. Also ich habe, dieses, ich habe eine Brille auf und grüne Fingerlinge und möchte, ja, wird man mit geküsst. Ne? Und ich brauche eben einen Kuss, um einen Handschuh loszuwerden den anderen und dann auch noch die grüne Brille. Und das können auch Flugbussis sein. Also ich will jetzt, muss jetzt nicht unbedingt geknutscht werden von den Kindern selber. Und dann geht das los, dass ich dieses Theater ohne Worte weiterspiele. Bis zum Schluss, an dem ich dann die Kinderfrage plötzlich sage, ja, ich habe jetzt noch eine Frage. Du sprichst ja. Sag sage ja. Ich dachte mir, vielleicht denkt ihr, ich bin gehörlos. Das denken sie sich dann oft. Ne? Und warum glaubt ihr denn, dass ich eben ganz ohne Worte spiele? Da kommen die verschiedensten Ideen und dann irgendwann kommen sie auch meistens drauf, dass das doch gewisse Vorteile hat, wenn man dann überall spielen kann und überall verstanden wird.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan. Ingrid Irlicht spielte Theater mit Guerilleros. Und war viel an Schulen unterwegs, hat mit Geflüchteten gespielt. Sie sind ein Mensch, der gerne und viel lacht, aber das Leben hat auch dunkle Seiten und die mussten Sie leider auch erleben. 2020 war ein Schicksalsjahr für alle wegen Corona, aber im ganz Besonderen für Sie, was ist passiert? Ja, Corona trat für uns dann
1: ganz plötzlich sehr in den Hintergrund, weil Anfang Juni, am 11. Juni 2020, fand ich unsere junge Tochter tot bei uns im Haus. Wie alt? gerade 26 geworden.
0: Und was ist passiert?
1: Anscheinend Sekundentod, plötzlich ein Sekundentod, plötzlicher Herztod. Also ich habe dann später lange mit der Pathologie telefoniert und man fand nichts, war kerngesund, aber es gibt diese Fälle. Es gibt einen gewissen Verdacht auf ein Herzsyndrom, muss es aber nicht gewesen sein, kann eine spontane Mutation gewesen sein. Also krank quasi nichts, sie hatte auch kein Corona.
0: Also wirklich aus dem Leben gerissen, niemand hat was geahnt.
1: Ja, also wenn es tatsächlich dieses Syndrom gewesen ist, mhm. konnten wir froh sein, dass wir es nicht wussten, weil sie, hat, sie war Biologin, wollte sich auf Meeresbiologie spezialisieren, war ganz viel in Chile gewesen und lebte auch, also brannte für ihr Studium tatsächlich. Das hätte sie alles nicht gemacht, wenn wir das gewusst hätten, wenn sie das gewusst hätte.
0: Was war sie für ein Mensch, ihre Tochter?
1: Ein sehr sensibler, sehr empathischer Mensch, hat es dadurch auch nicht so leicht gehabt.
0: Ja. Tja, und dann ist auf einmal die Tochter weg. Unbeschreiblich. Und dann auch in Zeiten von Corona, wo man, glaube ich, noch nicht mal richtig trauern konnte. Es waren ja Beerdigungen, wo gar nicht viele Menschen kommen durften. Wie war es bei Ihnen?
1: Ja, es war eine Naturbestattung. Insofern war das sowieso sehr privat. Mhm. Ja. War auch nicht in Deutschland.
0: Wer oder was hat Ihnen geholfen?
1: Uns hat geholfen, einerseits auf Menschen zuzugehen darüber zu sprechen, was nicht alle verkraften. Also es verunsichert, das Thema Tod verunsichert Menschen zutiefst. Andererseits hat mir auch, also uns beiden auch geholfen. Ich hatte nämlich also vor diesem plötzlichen Todesfall sowieso geplant, eine neue Dramaturgie mit meinem Stück Das Wunderbuch, ich wollte einen Film dazu machen, habe ich gemacht, haben wir gemacht. Und das war geplant, also die Dreharbeiten waren im Juli. Und wir sagten, naja, wir machen das. Und dieses Wunderbuch ist ein großes, begehbares Buch zum Thema analoge Fähigkeiten, Fantasien in digitalen Zeiten. Also ein Mädchen spielt auf ihrem Tablet, das geht kaputt, auf dem höchsten Level. Und alles andere ist eigentlich langweilig entdeckt. Ein Buch findet sie total doof, aber das ist dann plötzlich riesengroß. dann steht schon auf der Bühne, verdeckt. Und das da spricht, man kann hineingehen, man kann durch die Seiten schlüpfen, das tanzt und dreht sich. Also da passiert alles Mögliche. Und diese Seiten sind bemalt, gestaltet, und also unsere Tochter hieß Zoe, was auch auf Griechisch das Leben heißt. Und die eine Seite der Buchstabendschungel ist dann in ihrem Namen ganz viel gestaltet worden, neu gestaltet worden. Also das sind ihre Lieblingstiere, eine patagonische Fledermaus, ein Opossum, leben jetzt dort, die kann man sehen. Ihr Name ist versteckt, es ist ja ein Buchstabendschungel. Und Das Faultier trägt auf dem Bauch eines ihrer Tattoos.
0: Danke Ihnen, dass Sie darüber sprechen. Sie haben auch im Vorfeld erlaubt, ist okay. darüber zu reden. Es ist okay, Denn Sie es müssen ist keine
1: Angst haben, wenn ich Ein meine.
0: Schmerz, den, den viele andere Eltern teilen, insbesondere natürlich die, die das tatsächlich sogar miterlebt haben, ein Kind verloren haben. Es ist schrecklich. Es gibt noch eine Geschichte mit dem Forschungsschiff Polarstern. Ja. Nämlich welche?
1: Also, an, an ihrem letzten Abend kam auf Arte eine, eine Dokumentationsreihe über die Polarstern, über dieses Schiff und überhaupt über Patagonien. Und sie wollte unbedingt dahin. Sie war ja schon in Patagonien gewesen, hatte, da, war da in Naoni, also in Valdivia. Und sie sagte nur: Eines Tages werde ich auch der Polarstern sein, ganz bestimmt, und wenn ich die Klos putzen muss, sagte sie und ging dann hoch. Sie war müde, wollte schlafen. Also, haben sie dann, also ich habe sie dann am nächsten Morgen gefunden. Und mein Mann hatte dann die Idee, ja, sie muss auf die Polarstern und ähm, haben uns dann in Verbindung gesetzt mit der Crew und mit Leute, kannten Leute. Und tatsächlich sind dann ihre Fotos mitgenommen worden, sind Fotos entstanden auf der Forschungsstation dort. Und auch ihr Schlüsselanhänger ging mit. Da ist ein Hund drauf, der in den chilenischen Aufständen 2019 sehr berühmt wurde. Der, wie heißt der? Matapakos, also ein Paco ist ein Polizist und ein Matar ist töten. Also dieser Hund, dieser Straßenhund hat mitgekämpft bei diesen Straßenkämpfen und der wurde legendär damals und den hatte sie als Anhänger. Also ihre persönlichen Sachen wurden sie sind mitgenommen. sind mitgereist. Sie sind mitgereist. Sie mitgereist ja. auf der Polarstern. Und das war uns, also natürlich ist ein Ritual für uns, klar, aber ich denke, ja, also sie, sie weiß das und hat sich gefreut, denke ich.
0: Und Sie haben gesagt, auch die Kunst hat Ihnen letztendlich geholfen beim Verarbeiten und das Verarbeiten geht ja weiter. Ja. Was kann man von der Pantomime fürs Leben lernen?
1: Ich weiß nicht, ob das speziell die Pantomime ist, weil die ist ja so festgelegt. Aber von diesem körperlichen Theater kann man lernen, dass es immer weitergehen kann, dass es immer neue Formen gibt, etwas auszudrücken. Das würde ich sagen.
0: Und Sie haben ein neues Projekt, das mit Hänsel und Gretel zu tun hat. Wollen Sie es uns erklären?
1: Ja, sehr gerne. Da sind wir jetzt gerade in der zweiten Phase. Das Hänsel und Gretel Abenteuer GmbH ist mit meiner Partnerin Sascha Anima ist ein Bewegungsmotivationsprojekt, ein kreatives, weil ich vorher schon sagte, in der Bewegung entsteht Kreativität und Bewegung ist sowieso wichtig und Kreativität erst recht. Und damit gehen wir an Schulen. Wir haben einen Film entwickelt, gedreht, Ende letzten Jahres, einen sogenannten Input-Film, weil Hänsel und Gretel 30 Jahre später beschließen, wir haben jetzt so viel geschafft, ganz alleine, weil wir hatten ja nicht die Hilfe von einem Ritter in weißer Rüstung oder magischen Gegenständen, sondern die beiden Kinder schaffen es ja tatsächlich selbst. Und später als Erwachsene beschließen sie eine ganz moderne Abenteuer zu gründen, denn sie haben ja so viel geschafft. Und sie reisen dann in ihre eigenen Abenteuerwelten. Die sieht man in dem Film. Wir reisen durch schwarze Löcher. Das ist auch ganz toll geschnitten von meinem Webmaster. Von dem wunderbaren Norbert Kusch, der ein großes Lob, der sie gezaubert hat beim Schnitt anschließend. Jedenfalls dieser Film, den haben die Kinder jetzt gesehen. Wir sind übermorgen in zwei Schulen in Obersparben. Das sind kleine Dorfschulen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und haben Arbeitsblätter und jetzt kommen die Workshops. Wir gehen mit noch einem dritten Partner in die Schulen, mit Alun Fersandi, der ist Hip-Hopper, Breakdancer. Hat auch eine Schule in München und er hält einen Breakdance- und Graffiti-Kurs, denn Graffiti ist auch Gestalten in Bewegung. Da kann man nicht klein auf dem Platz sitzen und vor sich hinfummeln, das ist groß. Und meine Partner und ich halten auch noch einen Workshop, wie bewege ich mich unter Wasser, in Zeitlupe, schwerelos etc. Und versuchen aber auch die Kinder in Kreation zu bringen. Und danach machen die Kinder ihr eigenes Projekt, ihre eigene GmbH, was auch immer.
0: Quasi als neue Hänsel und Gretel, die lernen selber sich durchzusetzen, selbstständig zu sein und sich zu bewegen.
1: Mit Selbstbewusstsein, mit Glauben an sich selbst. Ich kann das. Ich bin zwar klein und jung, aber ich kann was erschaffen.
0: Meine letzte Frage an Sie. Was macht Sie glücklich, Frau Ehrlich?
1: Es macht mich glücklich, vor Menschen zu spielen. Es macht mich aber auch glücklich, mit meiner Familie zu sein. Es macht mich glücklich zu reisen, hoffentlich auch wieder nach Kolumbien. bin da gar nicht so festgelegt. Sonne macht mich auch glücklich.
0: Schön, dass Sie bei uns waren. Das war unser Gast, die Pantomime und Performancekünstlerin Ingrid Irlicht. Ich wünsche Ihnen jetzt allen noch viel Spaß mit unserem Programm auf Bayern 2. Machen Sie es gut, Ihr Achim Bogdan.